0: Prostituta de luxo é a frase que vem como um rompante, né? Um grito de guerra. A gente via quando era criança, naqueles faroestes americanos, os índios cavalgando em cavalo com a lança segurando no alto. E os gritos de guerra Também via o Buga Quando estava disputando tênis em Roland Garros Três vezes campeão do mundo né? O único brasileiro Quando ele ia dar uma raquetada na bola Dava um grito uh! O grito é um elemento animalesco do animal humano, né? A frase prostituta de luxo veio do coração. São as razões do coração, as razões do sentimento. Quando você se sente com ódio, né? Se sente traído. Mas também tem as razões do sentimento, as razões do coração, quando você cuida. Não está cuidando, vai se entregando com amor e carinho, né? sem se dar conta que tem uma malícia também por trás, mobilizando esse cuidado. Um interesse Um desejo No caso do casal é, Entre eu e minha esposa Era o desejo de proteção e de companhia Contra as dificuldades da vida, né? O marido era o guerreiro O homem vigoroso e valente direto, sincero, que falava frases assim, quando precisava, né, e a esposa era carinhosa, habilidosa em usar a linguagem figurativa e não a linguagem natural, né, usava a linguagem das metáforas, do floreio do envolvimento. A frase é instintiva. Prostituta de luxo. É uma frase que recupera. Outra frase de 40 anos antes. Quando ela entrou na vida do marido. Homem casado. Com uma esposa grávida. E os dois. Indo de moto. De motocicleta. No barraco onde morava o marido... Com a esposa grávida, né? Encontrou na porta... Na porta escrita a frase... Por uma irmã do marido... Ela é prostituta... Ela é puta... X é puta... Vou evitar dizer o nome, né? X é puta... Uma irmã minha que escreveu... Quando tinha... 19 anos de idade. Na porta do barraco. Ela viu. No movimento. Da mulher. O ato da mulher. Para realizar a conquista. Né? A irmã viu. Como que a outra. Tomou para si o marido. Porque ela viu. Pelos olhos da mulher. Foi um xingamento também um, Uma fala de ódio né, De uma mulher contra outra Durante 40 anos Escutei da minha esposa Muito delicada né, Muito carinhosa Envolvente A comparação De que a minha irmã E eu somos iguais Você é igual a sua irmã Você usa o método... Da sua irmã... São falas diretas, né? Uma família de italianos... O pai e a mãe... O pai era Rossi... E a mãe Bravin... Os avós... Tinham vindo da Itália... E a minha irmã... Minha mãe... Dizia aqui, naquele navio, que o avô dela tinha vindo da Itália. Ela escutou falar que a bordo tinha falecido uma pessoa e jogaram no mar. A bordo do navio, se ele não estiver preparado para manutenção de um cadáver né, por muito tempo, o cadáver não vai ficar ali apodrecendo né? Esperando chegar um destino Ainda mais naquele tempo, né? mais de 100 anos atrás A linguagem direta Também era usada por minha mãe De acordo com a conveniência né. Assim como por mim também Sempre fui encobrindo, junto com minha mulher, para protegê-la durante as nossas conquistas. A proteção é ocultar, né? Não revelar os movimentos da subjetividade. Também é assim. Você vê a mulher vindo assim... Rebolando, né? Naquele instante você nem está querendo, mas se esforce para corresponder ou tem que ser muito artista para encontrar um desvio, porque negar para a mulher não é bom, né? Ainda mais quando ela está querendo. em geral, com algum outro objetivo. A estratégia de ir... fazendo o marido mudar de ideia... através do erotismo... não foi usada poucas vezes. Uma das vezes... foi quando queria levar a sobrinha... Num passeio junto com o marido, com um filhinho mais novo. A irmã insistindo várias vezes por telefone. O casal estava com um filhinho pequeno, de nove anos, tão pequeno assim, não, tinha nove anos, em Guarapari. A irmã o tempo todo ligando, pedindo para ver se não levava. A filha dela da mesma idade. Tinha uma manobra ali. É uma guerra entre os presentes, né? Uma irmã com a outra irmã. Pra ver quem dobra quem. Quem convence quem. É um jogo sujo. Quem convence quem. A obter o que deseja. A irmã permanentemente insistindo E a minha esposa vindo falar comigo Até que num determinado momento Muito carinhosamente Numa cena erótica na cama Naquele momento em que o marido nunca vai dizer não Ela conseguiu o convencimento E depois ela mesma se sentiu culpada, porque durante a viagem o marido estava de mau humor, sentindo-se enganado, aborrecido, e ela mesma é, foi tendo que engolir aquele comportamento desagradável da parte do esposo dela, por ter forçado demais uma situação erótica para conseguir um favor. Quando em 2021, em fevereiro, o marido solta essa frase, né? Prostituta de luxo. É porque ela utilizava essas técnicas. Grande leitora que era, tinha aprendido isso a usar essa técnica, né? essa estratégia. Já sabia espontaneamente como mulher, né, mas aprendeu também vendo o filme do Polanski, Vênus das Peles. O cinema ensina muita coisa, só que o homem, né? o masculino, pelo fato da linguagem natural e sincera, ele não traz muito para a realidade, não. Ele não vê aquilo acontecendo na vida dele. Tinha momentos que no filme... Eu não me interessava por essas... trapaças né, ensinadas nas novelas. Da Rede Globo, por exemplo. Mas tem quem fica estudando aquilo para aprender a usar na realidade. Vi hoje aqui, de uma professora da UFSS, uma propaganda onde ela aparece apoiando uma chapa às eleições do Centro de Ciências Humanas, o rapaz entra no discurso da professora o discurso da não violência, ela diz, eu vou apoiar essa chapa pelo fim da violência universitária o discurso do fim da violência, ele é mais violento por ser enganoso do que a própria violência nada mais violento no mundo do que o discurso enganoso, né? Não existe nada mais violento do que enganar outra pessoa Porque é um perigo também Bom, eu aqui estou criando a minha própria filosofia existencial né? É o meu existencialismo, não é o de Kierkegaard Onde me dou o direito de fazer essas reflexões e vão ficar guardadas Reflexões Em forma de breves textos E também de livros Dois já estão Definidos A cruel filosofia do narcisismo E O imortal Machado de Assis Autor de si mesmo Esses dois livros me encorajaram, né? ...me deram instrumentos para escrever o autobiográfico... ...que eu estava... É, ...sem saber como fazer. Aí fui aprendendo... ...através da linguagem... ...aprendendo a falar... ...e a escrever... ...exercitando... ...como fez o Machado de Assis. A esposa... Queria ser tão saborosa, né? Tão envolvente. Que pretendeu ter controle sobre o marido depois da ruptura. Depois da ruptura.. A ruptura já é esse o nome, né? A ruptura é a quebra do acordo. Depois da ruptura não há mais o controle perdeu o controle cada um leva a sua própria vida ela foi salvar a vida dela com uma grande renda mensal proporcionada nas manobras da prostituta de luxo com o marido e o esposo agora está conseguindo introduzir o livro como um curso de narcisismo O ensinamento de que a psicologia somente vem depois da experiência. E é o que o Freud descobriu em 1914. A pessoa vai vivendo como vítima da experiência... Sem perceber que a experiência que é quem controla ela. Quem escreve isso muito bem é o Machado de Assis... A casa que é o autor né? Agradeço pelas atitudes esclarecedoras Não são muito agradáveis Porém melhor conhecê-las do que ficar sem elas Não se havia até então pesquisado desse modo a psicologia humana Nunca antes imaginei que no humano, se fosse vítima da experiência Imaginava que houvesse algum controle sobre ela, mas não há É impossível o controle da experiência Daí o temor da travessia, o medo da responsabilidade É impossível atravessar a experiência sem sofrer as consequências Não existe análise do impossível, a não ser o faro um instinto, né? O um instinto é que considera... Conduz o homem diante do impossível. Eu usei a palavra faro aqui. Faro canino. Tem que ir farejando, né? Querer para trás. É isto o que jamais se pode querer. Contra tudo o que já ocorreu... Não se pode fazer nada. De todo o passado... Se é um observador maligno. Foi... Assim se chama o ranger dos dentes, do querer, e a sua mais solitária atribulação. O ranger dos dentes do querer é dizer, foi assim. O Machado de Assis é esse observador maligno, depois do romance Dom Casmurro, onde mostra o Bento Santiago revendo a sua vida para trás. É um ótimo livro para ver como que o acaso é o autor do sujeito, né? Ele foi regido pelo acaso até reverter a situação e fazer uma análise de modo invertido da experiência vivida, que é o que eu estou fazendo, né? Esse estudo aqui vai ficar como meu depósito para a humanidade.